0: Guten Morgen. Herzlich willkommen bei Detox Deluxe. Ich grüße dich, Volker. Hallo Sven. Servus. Schön, dich wiederzusehen. Ja, schön, dich zu sehen.
1: Ja, taugt mir auch.
0: <lacht> scheint die Sonne in Wien.
1: Wir haben, also die Sonne scheint, allerdings haben wir ein paar Wolken davor. Trotzdem ist es sehr angenehm, nachdem wir die letzten paar Tage wieder über 30 Grad hatten, haben wir heute mal eine verdiente Abkühlung bekommen.
0: Sehr schön. Ja. Hier ist auch, hier ist ein bisschen sonnig. Es also ist gemütlich, ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken, gemischt.
1: Sehr schön. So, dann begrüßen wir auch mal unsere Hinhörer, Zuhörer. Hinhörer ich ja. finde ich besser als Zuhörer, weil dann halten sie sich noch die Ohren zu. Also herzlich willkommen. Heute geht es darum, dass Volker gerne erklären möchte, warum wir Detox Deluxe gewählt haben, unter anderem, oder wir gemeinsam. Und dann gehen wir einfach mal Gas heute.
0: Ja, Detox Deluxe. Das klingt ja so ein bisschen nach Bling Bling und äh, Rappern und, und Coolness und äh, irgendwie Noble Noble und so ein bisschen, klingt es ja auch arrogant, aber wir haben uns da natürlich den Namen ausgewählt, weil wir schon, weil wir was dahinter sehen. Und wenn man dieses, wenn man dieses Wort Deluxe ja mal ableitet von seinem ursprünglichen Wortstamm, dann bedeutet das ja vom Lichte kommend. Also wir wollen das Lichte in unser Leben lassen. Wir wollen, dass äh, ja, all, die, all die schönen Momente, all das, all das Helle, all das Aufbauende, all das Erhebende in unser Leben lassen und uns auf diesem, auf diesem Bewusstsein treiben lassen. Und äh, daher dieses, dieses Wort
1: Deluxe äh, klingt natürlich, ja, klingt, ich finde, es klingt wunderbar. Ich bin voller Meinung. Und das Schöne ist ja so, dass ähm, Deluxe gibt es ja noch andere, Schöne, ja, wie du schon sagst, einfach Musiker oder so. Und der Hintergrund ist einfach faszinierend, wenn man einfach mal reinfühlt, was macht ein Wort mit mir? Ja. Und ich habe das ja auch vorher erzählt, und das erzähle ich jetzt auch gerne nochmal, ich habe halt mit verschiedenen Menschen drüber gesprochen und dann ist natürlich auch so, es kommt immer darauf an, ob Menschen eine Vorgeschichte haben zu Latein oder nicht. Ja. Und äh, ja, es kam halt mehrere Aussagen über das Wort und letzten Endes ist es auch ganz gut, dass wir es mal kurz erklärt haben. Es liegt uns daran, euch wieder mit euch selber zu verbinden und dann wirklich diese Leichtigkeit reinzubekommen. Ja. Und eben, wenn man auch entgiftet auf allen Ebenen, dann darf man ruhig sich auch öfters mal so, wie soll ich sagen, so, so richtig kuschelig und warm einge eingebettet fühlen. Und dieses Gefühl von, von dauerhafter Liebe etc. etc., das ist einfach alles machbar, wenn man wirklich mal seine ganzen Glaubenssätze aufarbeitet, Überzeugungen aufarbeitet, Gedankenmuster aufarbeitet. Und äh, in der heutigen Show geht es genau um, um diese Ebenen, dass wir da das kurz anreißen oder auch länger, je nachdem, und dann darauf aufbauen, was eigentlich wirklich passiert. Ja, aber nochmal ganz kurz, der, der Volker nimmt, glaube ich, jetzt den Super Supersmoothie seit circa fünf Tagen, kann das sein? Genau. Kannst ja auch mal ganz kurz mal einmal die körperliche Ebene beschreiben und dann ja. gehen wir halt in, auf die anderen Ebenen, mein ja. Freund. <lacht>
0: genau, ich nehme den jetzt seit fünf Tagen. Heute das ist der fünfte Tag und es ist wirklich, also A, kinderleicht zu, zuzubereiten. Ähm, Diese Zutaten sind da... Ja, alle aufgelistet. Ich kaufe ganz, tolle, ganz tolles, frisches Obst im, in meinem kleinen Biomarkt hier in Tutzing ein. Ganz tolle Sachen. Ich meiste da rein Äpfel, Aprikosen, Bananen, eine Wassermelone kam heute rein. Dann deine, die Handvoll Blaubeeren. So, und dann die Samen, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, die, die Öle und dann ganz tolle Kräuter. Ich mache rein Koriander, heute ein bisschen Pfefferminze. Und dann eben dein Pulver mit diesen ganzen vielen tollen Zutaten von dir, Sven. Und das ist einfach eine... Und der Knoblauch. Der Knoblauch sollte nicht vergessen werden. Der Knoblauch, <lacht> der Knoblauch in der Knoblauch. Früh, liebe Leute. Und das schmeckt in der Tat ähm, ganz interessant. Also das harmoniert alles sehr gut miteinander. Und ich trinke den total gern. Ich trinke ihn so eine Stunde nach dem Aufwachen, mache da erst noch so, mach mir, mach mir meinen Tee. Du hast mir diesen ganzen diese zwei tollen Tees auch mitgeschickt, so einen Stoffwechsel-Tee, einen Nierenblasetee. Und ich mache mir erstmal so einen schönen Tee. Und lass mich erstmal so richtig in den, in den Tag rein, ja, reinkommen mit diesem Tee, mache meine Meditation, mach, mein, mach meine Morgenroutine. Und irgendwann habe ich so richtig Lust, auf was zu essen, da krummelt dann mein Magen schon so richtig. Auch dieses Gefühl mal zu haben in der Früh, dass man so, so einen Hunger verspürt, ja. Nicht irgendwie sofort aufstehen und irgendwas in sich reinschaufeln, ähm, sondern erst mal so, dann merkt man ist so vitalisiert und dann merkst du so richtig, oh, jetzt der der, der, der Magen, der Darm, die, die kommen gerade so in Bewegung und äh, der, der freut sich jetzt auf was, ja. Und dann kommt dieser Smoothie richtig, richtig gut. Ja. und der Vormittag ist so total erhoben, muss man sagen, wirklich so, genau, es zieht dann schon so nach oben ja. und ähm, das macht
1: richtig Spaß. Das, was du auch sagst, das ist, äh, hört sich richtig gut an und das ist auch der Erfahrungswert und die Komposition von diesen ganzen Superfoods, die darin sind und auch das, was du alles so dazu packst, sind halt wirklich äh, Sachen, die, wir sagen es mal so schön, aus dem Garten Gottes kommt, also aus dem, die Natur ja. ist halt wirklich die, ähm, die Schöpferkraft, da steckt natürlich Leben drin. Hm. Und wenn ich Leben zu mir nehme, fühle ich mich natürlich auch erhoben. Ja. Ist ja auch logisch. Wenn ich jetzt woanders essen gehe und ich esse halt leere Kohlenhydrate wie Weißbrot, Pizza, Spaghetti, ist zwar ab und zu mal ganz gut, aber auf Dauer ist es halt für den Körper echt eine Belastung und der Körper und die Bauchspeicheldrüse, ist ja, nicht nur noch, ist ja nicht nur noch dafür da, ähm Zucker zu, äh, zu neutralisieren, sondern sie entstehen ja lassen ja auch Enzyme, Verdauungsenzyme entstehen. Und wenn das Gleichgewicht gestört ist, und das ist bei vielen Menschen gestört, aufgrund von Stress, Haupt, also Hauptfaktor Stress, negative Gedanken und dann halt auch die Ernährungsform. Und du merkst halt selber, wenn man halt schon eben am, am Morgen damit anfängt, das hat ja den Hintergrund, der ganze Tag ist er einfach anders, er verläuft anders. Und es geht ja halt auch in dem Podcast wirklich darum, äh, zu detoxen oder Detox Deluxe, das heißt eben geistig, emotional, mental, psychisch und seelisch wieder in ein, in ein, ein gutes Gleichgewicht zu kommen, halt über verschiedene Ansätze. Ja, der eine, kann, also wir raten auch jedem hier, das ist auch wichtig, mit, wir arbeiten mit Ärzten zusammen und es geht wirklich darum, dass, dass es einfach mal ein Miteinander wird, und ich finde auch, dass die Alternativmedizin einen, einen wichtigeren Platz bekommen darf, als nur, okay, das sind Esoteriker oder das sind irgendwelche äh, Bananenbieger, sagt man so schön in Österreich. Es geht <lacht> aber eher darum, ja, es ist auch ein geiles Wort, es geht aber nur darum, dass man einfach sich mal trifft und sich austauscht. Ich habe am Freitag einen Arzt getroffen, der, hat einen, der vertreibt momentan eine ganz interessante Wasseraufbereitungsmaschine oder Gerät. Und wir haben, glaube ich, drei Stunden über Entgiftung gesprochen, Aufbau von Entgiftung, dass auch Wasser ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Also mal zu schauen, sind Hormone drin, sind Schwermetalle drin und äh, jetzt komme ich nämlich mal auf die Schwermetalle zurück und auf die Hormone. Ähm, diese ganzen Sachen, die du jetzt in den Supersmoothie einnimmst, sind genau dafür da, um das alles auch äh, so dauerhaft auszuleiten und dass der Körper halt auch diese ganzen Schwermetallionen erkennen kann und sie dann dementsprechend nicht oxidieren durch Säure, weil wir durch das viele Kaffee trinken und durch Stress erzeugen wir sehr, sehr viele Säureprodukte und dadurch entstehen eigentlich wirklich viele biochemische Reaktionen und dann kommen eigentlich Aluminium und so erstmal in, in Fahrt. Die oxidieren und das meistens dann im Gehirn. Das ist bei vielen Menschen, die sagen so, ey, ich kann mir nichts mehr merken oder ich fühle mich irgendwie dumpf oder ich stehe kurz vor... Ja, dieses sogenannte Neuwort, ich bin ausgelutscht, ich bin ausgebrannt, das hat alles, was damit zu tun, dass der Körper einfach äh, so voller Müll ist, dass die Zellen sich nachher dann auch, äh, wie soll ich sagen, ausatmen oder sich dann auch verändern. Und das ist halt ganz wichtig, eben zu sagen, okay, stopp, ja, ich brauche jetzt, äh, ich muss jetzt da mal anders an die Sachen herangehen. Und es ist halt besser, präventiv was zu machen, als statt jetzt zum Arzt zu gehen, das hat der Arzt am Freitag mir auch bestätigt, Da sagt, so weißt du was? Ähm, ich bin jederzeit auch bereit mit dem Podcast, also der möchte mit uns auch mal kommunizieren. Habe ich gesagt, so ist kein, also ist kein Thema. Der kommt auch irgendwann mal in diese Show hier mit rein. Der hat einfach nur gesagt, es ist wichtiger präventiv, ja, also gesundes Wasser, gesunde Lebensführung, Meditation oder ein Gebet und eben nicht mehr dieses 0815. Ich bin im Hamsterrad, ich stehe morgens auf, ich hau mal die Chick rein, ich hau mir den Kaffee rein. Habe ich alles auch gemacht, ist auch okay. Aber irgendwann sagt der Körper, und das ist meistens so, nach, nach 20, 30 Jahren, weißt du was, jetzt kannst du mich mal gerne haben. Und man muss sich auch mal vorstellen, wie tolerant ein Körper ist, wie lange er solche Giftstoffe auch aushält und auch irgendwann als diese, diese ganzen Depots aufbaut. Und wie gesagt, ne, bei uns geht es jetzt halt eher darum, eben alle Ebenen abzudenken. Bitte. Wir
0: sind ja als, als Mensch super anpassungsfähig, ne? Wir können uns ja an, an ganz widrige Umstände anpassen in kurzer Zeit und die dann auch lange Zeit aushalten. Das hast ja du gerade beschrieben mit der mit der Ernährungsweise oder Lebensweise, mhm. die du gerade beschrieben hast, ähm, kann man natürlich dann auf Dauer hält es der Körper schon lange Zeit aus und irgendwann kommt dann, kommt dann irgendwann dieser Moment, wo das, wo das dann aus dem Gleichgewicht rutscht. es kippt. Ich glaube, an der Stelle müssen wir aber auch mit betrachten, diese, eine, eine, eine Lebensweise, die sich über lange Zeit eingestellt hat, die ist nicht von heute auf morgen veränderbar. Diese Routinen, die sich eingestellt haben, all die äh, Gewohnheiten, die sind derartig einprogrammiert, muss man sagen, in das morgendliche und das alltägliche Geschehen. Und sei es, der, sei es die Flasche Bier, die ich aus dem Kühlschrank ziehe, wenn ich abends nach der Arbeit komme, die ich brauche oder die, die die Leute brauchen, um irgendwie runterzukommen. Ja, und ja,
1: oder, oder einen Ofen. Oder ein Ofen.
0: Und <lacht> ja. ich glaube, dass allein dieser, dieser Bereich verdient ja dann auch nochmal eine ganz spezielle Widmung, wo wir vielleicht dann mal eine separate Folge machen können, wirklich über, ähm, über Routinen, über Gewohnheiten und wie kann ich anfangen die Stück für Stück zu durchbrechen und wie kann ich anfangen, ein Stück für Stück neue neue Gewohnheiten einfließen zu lassen?
1: Ja, wir können das Wort gleich mal einmal schon mal umkehren. Also wir, wir durchbrechen gar nichts, sondern es geht erstmal darum, den Ist-Zustand zu ermitteln. Hm. Und es geht nämlich darum, diese Lebensumstände einfach mal zu 100 Prozent zu akzeptieren. Und durch die Akzeptanz der ganzen Geschichten, die wir hier auch so jetzt in den ganzen Podcast auch beschreiben, ist das Wichtigste, und das ist einfach so, ehrlich zu werden. Nicht mehr zu flunkern, sich selber anzuscheißen, auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, oder besser gesagt, sich, äh, sich selber was vorzumachen und allen anderen sich besser zu präsentieren, als man ist. Sondern einfach sagen so, hey, mein Ist-Zustand ist, ist gerade so. Und dann kann es wirklich sein, dass, man ein, dass sich einfach wirklich viele Dinge verändern. Weil es, es ist nämlich so, es gibt Gesetzmäßigkeiten, da gibt es einen Satz, ja, wer sucht, der findet. Ja das sind Weisheiten, die, die wir heute gar nicht mehr verstehen. Es geht halt nur darum, die geistige Welt wartet auf uns, die klopft auch öfters an durch verschiedene ähm, Symptome im Körper und irgendwann sagt der Körper so, jetzt reicht's. und dann gibt es halt eine, eine heftige Geschichte oder einen Unfall. Also diese ganzen sogenannten Schicksalsschläge, es hat alles immer einen Sinn, den wir nicht verstehen. Wir haben einen Lebensplan, den haben wir auch noch nicht wirklich viel ähm, viele bewusst gemerkt, aber wir sind hier nicht hingekommen, um acht Stunden zu arbeiten. So, das muss man jetzt mal ganz klar sagen, sondern wir sind hier hingekommen, um eben diese Liebe zu erfahren. Was bedeutet Liebe oder auch eben genauso, was bedeutet Schmerz? Was bedeutet Dualität? Das ist ja auch dein Fachgebiet. Und da geht es wirklich darum, einfach zu schauen, okay, wo geht mein Fokus hin? So, und bei vielen Menschen ist es wichtig, eben über den Körper anzufangen den Körper zu entgiften oder auch erstmal aufzubauen. Das, was du ja momentan auch wahrnimmst, ist: Wir bauen ja gerade erstmal deinen Körper auf. Hm. Das ist ja das Allererste, was man macht, bevor man wirklich äh, jemanden wirklich sinnvoll entgiftet. Baue ich ihn erstmal sechs Wochen auf, hm. weil in der Regel sind wir alle leer. Also leer nicht jetzt im Sinne von: Ich bin leer leer, sondern wir sind einfach voll voller voller Müll, aber wir sind leider leer und hohl in unseren Zellen. Und genau das wollen wir halt eben jetzt durch diese Umkehrung und Veränderung auch in äh, die Wege leiten. Ne? Ja. Lass mal da noch mal
0: bleiben. Du hast gerade ähm, davon gesprochen, dass unser Körper dann irgendwann sagt, so, jetzt haben wir einen Punkt erreicht, jetzt geht es nicht mehr oder es kommt ein Unfall oder gewisse Geschicksalsschläge und wir tendieren dazu, das dann so zu betrachten, oh Gott, ich armer, jetzt trifft es mich, ausgerechnet mich wie können wir denn das jetzt hier nochmal ins rechte Licht rücken, weil ich glaube, uns treffen Sachen nicht einfach aus irgendeinem äh, ohne Grund und plötzlich bin ich der arme, ich habe jetzt irgendwie die Allergie bekommen oder den Ausschlag oder diese Krankheit oder ich hatte diesen Autounfall oder ich hatte mir ist äh, irgendwas anderes, mir ist ich hab, äh, mir wurde gekündigt. Also uns uns treffen die Sachen ja nicht aus nicht ganz ohne Grund.
1: Ich kann eine ganz kurze, ganz kurze Geschichte zu erzählen. Ich war in Amerika, bin wieder nach Hause gekommen und dann habe ich für ein für ein gearbeitet und der Chef und ich hatten ähm, beiden Autoritäts, also Autoritätsherausforderungen und die Mitarbeiter haben mich wert, mehr wertgeschätzt als Filialleiter als ihn. Ich habe halt, äh, ja, ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall ging es halt nur darum, dass er mich rausgeschmissen hat zu meiner damaligen Hochzeit. Ja, hat dann, also ich habe das Kündigungsschreiben an dem Tag, wo ich geheiratet habe, hatte ich einen Briefkasten. Da habe ich mir gedacht, so wow, was will mir jetzt da? Da war ich auch in, der, in, dieser, in diesem Opfergedanken. Oh Mist, was passiert denn jetzt? Und dann kam es halt so, da hat mich ein Freund angerufen, aus, äh, der ist auch aus Deutschland, aber ursprünglich aus der Türkei und hat mich dann nach Wien eingeladen. Und so bin ich nach Wien gekommen. Hm. Ich bin halt, ich habe Urlaub hier gemacht, habe gemerkt, so, Halleluja, hier fühle ich mich wohl. Andere Menschen, andere Kultur, alles klar habe ich mich ins Abenteuer gestürzt. Das heißt, meistens ist was hinter diesem Negativen. Also das heißt, diese Kündigung war eigentlich für mich perfekt, weil sonst wäre ich nie diesen Schritt gegangen. Also ich kenne eben heute, wenn ich hingehen würde, würde ich sagen, hey, danke. ich danke dir, dass du das gemacht hast. War zwar in dem Augenblick was von, von Hugo, aber es war gut. Lass uns und das
0: nochmal bleiben, weil ich glaube, das ist so schwer zu verstehen. Ähm, in dem Moment, wo uns das trifft, fühlen wir uns ja schwach. Und da fühlen wir mhm. uns klein und genau. um ich. Ja, also wenn diese Opferhaltung einzunehmen, ist ja irgendwie erstmal so eine, gewisse, so, eine so eine gewisse Schutzfunktion. Genau. Und vielleicht erst später, ob das eine Woche, Monat oder Jahr oder ein Jahrzehnt später, können wir es irgendwie vielleicht einordnen. Ne?
1: Ja. Und also wenn man hm? lass, uns dann
0: noch mal, lass uns bitte da nochmal drüber sprechen.
1: Ja, es, es ist ja so, dass wir verschiedene Bewusstseinsebenen haben. Und äh, jeder hat ja auch ein ich-bezogenes Denken. Man sagt auch äh, in der Fachsprache, ich bin ein Egomensch oder mhm. ein Egomane oder Egozentriker, je nachdem, wie das ausgelegt ist. Mhm. Wir tendieren alle, alles auf uns selbst zu beziehen. Mhm. Also, das ist, glaube ich, schon mal etwas, wenn man versteht, ich habe es ja auch gerade gesagt, so der hat was gegen mich gehabt. War ja nur meine Annahme. Wissen, habe ich es, ja, es kann auch was ganz anderes gewesen sein. Es kann auch sein, dass er, das ist, ich, die Weg, Beweggründe wusste ich halt nicht. Ich habe auch nie wieder mit ihm gesprochen, würde mich halt trotzdem interessieren. Aber in diesem Augenblick ist man halt wirklich in diesem Opfergedanken. Und das erlernen wir eigentlich schon in der Kindheit, dieses Ohnmachtsgefühl. Wenn die Eltern sagen, so setz dich gerade hin oder das gehört sich so nicht, etc. etc., da fängt das an. Und als Erwachsene haben wir das ja nie wieder hinterfragt, was wir als Kind erlernt haben ist das, was ich jetzt da denke oder fühle, wirklich das, um was es geht? Sondern ja. es ist ja oft auch so, ich habe gestern einen sehr, sehr schönen, ähm, vom Robert Betz einen sehr schönen Spruch gelesen, wenn sich zwei Menschen treffen, sind meistens vier im Bett, ja, weil zwei innere Kinder von, ja, und zwei Erwachsene so und der Ausschuss zum Beispiel hat gesagt, so manchmal sind es sogar acht bis sechzehn Personen, weil dann kommen auch noch die ganzen Ahnen und auch noch die ganzen anderen Familienmitglieder. Ja. Und äh, es geht halt darum, ich glaube, dass ganz vielen Zuhörern oder vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie viel, wie viel emotionalen Müll, mentalen Müll wir mit uns rumschleppen. Und vor allem ist es halt so, wenn ich als Kind diesen Glaubenssatz habe, so da ist jemand, der über mich entscheidet, dann wundern wir uns als Erwachsene, dass das ständig passiert. Und dann bleibt ja auch dieses, dieser Gedanke so, ich kann ich kann nichts verändern. Das heißt also, ich bleibe in dieser Opferhaltung und genau da, da kann ich nichts verändern. Und wenn man sich dessen bewusst wird, okay, ich bin gekündigt worden jetzt als Beispiel, ja, dann fühlt sich das nicht toll an, aber es gibt ja dann andere Möglichkeiten und meistens hat man ja eh schon vorher innerlich mit sich selber abgeschlossen, mit der Firma oder mit dem Job, weil man eigentlich eine Veränderung, man, man ruft eigentlich nach einer Veränderung. Nur in diesem Augenblick, wenn es geschieht, denkt man nicht mehr daran, dass man das eigentlich auch mitkreiert hat. Also das heißt, wir sind ja auch Mitschöpfer der ganzen Geschichte, sondern wir stellen uns gerne da die Politiker haben gesagt, ja, mein Nachbar hat gesagt und der hat gesagt. Also da geht es auch wieder um diese Eigenverantwortung. Also hier in diesem Podcast oder das, was wir beide auch, jetzt die nächsten Podcaster auch präsentieren äh, wollen und auch dürfen, ist eben Eigenverantwortung. Dann, okay, wie, was ist überhaupt eine Opferhaltung? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da raus? Und der Schlüssel, man braucht gar nicht, glaube ich, alle, alle alles hören, sondern der Schlüssel ist wirklich, diesen Ist-Zustand, es ist so, wie es ist, mal einfach anzunehmen hm. und eben keinen Widerstand aufbauen. Weil wir sind so gewohnt, einen Widerstand aufzubauen, ja, und vor allem immer reden und dagegen reden. Ja und ja, und ja. Und ich glaube auch, wir, wir tendieren
0: dazu, gerne die, die Verantwortung dann eben an die höheren Autoritäten abzugeben, sei es jetzt dann äh, die Politiker oder der Staat oder dann in, Krankheits, äh, in einem Krankheitsmoment äh, an den Arzt, ja, oder dann äh, an die behandelnden, an, an die behandelnden Institutionen, in der Hoffnung dass dort ja dann etwas erlösendes auf mich zukommt also dass dort dann derjenige etwas äh, etwas sagt oder eine behandlung vorschlägt oder jetzt ein gesetz erlässt das mir jetzt dann zugutekommt. und das ist ja in dem moment ich gebe alles ich, ich gebe ja sehr viel in dieser verantwortung ab ja und ich glaube das wieder so ins leben zu rufen dass auch in den situationen wo es schwierig ist für mich dass ich merke ich habe noch diese gewisse Selbstwirksamkeit, ich habe, dieses, ich habe diese innere, ja, diese innere Macht, dass ich daran an diesem, dass ich, dass ich teilhaben kann an dem Ausgang des Geschehens. Und ich glaube, das ist für Menschen, die natürlich durch eine die natürlich durch eine ähm, schwere Phase gehen, ähm, erstmal nicht so ganz einfach, sich dessen bewusst zu werden.
1: Sehr sehr, 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 sehr schön gesagt. Und wie gesagt, wir sind hier, um zu erlernen und zu erfahren, wie sich alles anfühlt. Und eben auch die negativen Gefühle, die sogenannten negativen Gefühle, fü führen uns meistens auch in die Fülle. Ja. Ja, ich meine, wir beide kennen, ich meine, wir sind beide nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Also wir haben auch unsere Lebenserfahrung und äh, es war nicht immer alles, äh, wie soll ich sagen, es war nicht immer alles rund. ne? Und es war nicht immer alles rund und
0: ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Momente, wo wir uns selber, die, die wir uns selber positiv erzeugen, die sind super fragil. Also das bedeutet nicht, wenn ich einmal irgendwie einen Moment erlebe, wo ich jetzt dann, wo ich mich wirklich positiv inspiriert habe, wo ich wirklich so ein Hochgefühl erlebe, wo ich wirklich merke, so ich, ich, ich schwebe und ich bin gerade in voll, meiner vollen Energie, das kann später wieder weg sein und es ist dann auch morgen wieder weg. Und was bedeutet denn das, dass ich nicht irgendwie den Glauben daran verliere, dass das oder A, dass, ich nicht, dass, dass ich nicht das einmal kreiere und es dann für immer da ist, sondern dass es immer wieder, B, immer wieder diesen Anlauf braucht, um mich da reinzubringen in diese Momente. Und ja. wenn wir es das ist wie beim Trainieren, wie beim, wie beim, wie beim Krafttraining. Ja? Ich gehe nicht einmal ins Fitnessstudio und hebe äh, 15 Kilo auf und bin dann äh, habe dann damit Mus Muskelwachstum. Ich muss das immer wieder tun. Also immer wieder diese Wiederholung. Ähm, äh, darin, darin, liegt so, ja, darin liegt so ein bisschen ähm, die Magie. Und ich glaube, das ist bei so vielen Dingen, ob wir uns negativ instruieren, tagtäglich, oder ob ich, ob ich mir positiv zurede. Ja. Es hilft es hilft, also, wenn, ich, wenn ich mir sechs Tage in der Woche negativ zurede, dann hilft es nicht, dass ich mir am siebten Tage sage, es also, dass ich mir am siebten Tage irgendwie gut zurede. Denn an den sechs anderen Tagen ist so viel Negatives in mir aufge aufgestaut.
1: <lacht> ja. Ja. Also du sprichst gerade eine ganz, ganz wichtige Ebene an. Es geht halt auch um unsere Gedanken und es gibt ja Gedanken, Gefühle und ja, also auch Verstandsgefühle und es gibt auch äh, sogenannte authentische Gefühle. So, also das sind so diese die Basics-Gefühle, wie Zuneigung, ähm, Aufmerksamkeit. Ja, und da gibt es natürlich auch wieder andere Abstufungen, aber es geht im Endeffekt darum, dass die Gedanken kreieren unsere Realität. Mhm. Ja. So. Wenn du jetzt sechs Tage lang dir einredest und das unbewusst Du bist eine Bratwurst und du kriegst nichts in deinem Leben gebacken. Da muss ich auch nicht wundern, dass das, also, dass das, was draußen ist, auch genauso das widerspiegelt. Ja, es geht eigentlich hier auch darum, um einen Wachwerdungsprozess. Also, es geht beim Detoxen darum, okay, was, von was muss ich mich überhaupt detoxen? Muss ich mal diese Frage stellen? Was ist das überhaupt? Ja, was ist denn das eigentlich, eigentlich für ein Müll, den ich da machen soll? Ja, man soll sich einfach mal von, von, diesem, ganzen, also von diesem ganzen Müll, den wir aufgesammelt haben und das schon als Kinder, weil, guck mal, wir lieben unsere Eltern, aber unsere Eltern haben auch ihre Geschichte und die haben auch ihre, ihre Vorfahren nicht aufarbeiten können, weil es war eine andere Generation. Die haben halt andere Werte gehabt. Und äh, ja, das ist der Kreislauf, den wir einfach jetzt sozusagen... Es gibt ein schönes Wort dafür, das möchte ich aber gar nicht jetzt betiteln. Es geht einmal darum, eben einen gesunden Kreislauf zu kreieren. Das heißt also, den Fokus auf die Möglichkeiten setzen und nicht mehr, oh, meine Vorfahren waren so oder meine Eltern waren so und ich kann damit rechtfertigen, dass ich mich nicht ändern kann. Hm. Das ist, jeder Mensch kann sich ändern, weil das Gehirn ist plastisch. Und äh, da gibt es halt auch ganz, ganz große Lehrer momentan draußen. Da kann man sich genug Informationen holen. Aber es geht wirklich darum, irgendwo mal anzufangen sich mal hinzusetzen, ja, mal aufzuschreiben, wofür kann ich denn dankbar sein? Wo bin ich denn meinen Eltern dankbar? Das Einzige, was wir immer aufzählen, wenn wir mit jemandem sprechen über unsere Eltern, sind nur negative Sachen. Anstatt mal zu sagen, so, hey, ich bin eigentlich dankbar, ja, weil ich habe eigentlich immer was zu essen gehabt und ich bin versorgt worden. Äh, zwar emotional vielleicht nicht, aber jetzt rein von den Grundbedürfnissen ist, ist alles abgedeckt worden. Und Das ist, ist ja so bei vielen Menschen so, in der Kindheit ist halt die Basis, für unsere gegenwärtige Situation, auch wenn wir das immer wieder hören und nicht hören wollen. Ja, und es geht nicht darum, die Kindheit schlecht zu machen, sondern wir sind als Kinder offen. So. Und ich denke auch, dass wir alle Kinder Gottes sind und es wird da oben oder auch in uns ein, ein Schöpfer sitzen, der sagt, hey, ich versorge dich mit allem, was du brauchst, aber du wende dich mal bitte nicht eben deinen Gedanken zu oder diesen negativen Strudel, der dann auf dich zukommt und wir kennen ja alle dieses Gedankenkarussell, bla bla und du bist so und jeder kennt dann diese Gefühle, die dann hochkommen von ich bin nicht gut genug und dann kommen halt diese Kompensationstaktiken des Gehirns. So, jetzt haue ich mir wieder Schokolade rein oder dann haue ich mir lieber wieder ein Joint rein, dann haue ich mir lieber ein Bier rein oder dann gehe ich auf Tinder und äh, versuche die nächste Frau mir klar zu machen. Also wir sind in diesem stetigen Weglaufen in diesen Prozessen. Und basierend tut das auf Gedanken. Wenn ich immer stehen bleibe und mich immer frage, was mache ich eigentlich gerade hier? Und der Verstand dann wieder sich mal normalisiert, dann sagen so, das ist eine gute Frage. So Und das ist halt auch eben wichtig, Fragen stellen. Verstehe ich dich richtig? das löst das gerade in mir aus. Lieber Volker, du erzählst das wunderbar und ich fühle mich gerade sehr, sehr verstanden und das sind ja positive Aspekte. Das ist jetzt aber genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel dir sage, Volker, das, was du da gerade sagst, das ist totaler Humbug als Beispiel, dann gehen wir, dann gehen wir sofort in, in, in eine negativen Resonanz, anstatt zu sagen, so, hey, das ist deine Meinung, ich nehme es jetzt nicht persönlich, ich höre mir einfach neutral an, was du zu sagen hast und dann kann ich vielleicht herauskitzeln, ah, du hast es vielleicht so und so verstanden und da ist ein Missverständnis. Und am Strich liegt es ganz, ganz stark an der Kommunikation, die wir miteinander haben. Ja. An, in, jede, wir, in jeder Beziehung, auch mit uns selbst. Wir wurden aber
0: so nicht, es wurde uns so nicht beigebracht, so zu kommunizieren und so zu denken. Und auch wenn wir so als Kinder uns irgendwas weggenommen wurde, dann erleben wir sofort in diesem Moment diesen Mangel und wir neiden. Und ähm, in dem Moment. Entwickelt ja sich schon dieser, dieser Anspruch auf etwas. Ich habe gar nicht genug. Und dann jetzt in dieser Kommunikation, was du gerade gesagt hast, <lacht> das ist totaler Blödsinn oder Humbug, was du erzählst. Anders, anders ausgedrückt. Was du gerade erzählst, <lacht> ist nicht meine Meinung. Aber ich, ich, ich höre es mir einfach gerade an. Ich höre es mir wertneutral an. Ich nehme es jetzt nicht persönlich. Das ist so ein schöner Ansatz, denn das, das, das nimmt dem Ganzen so diesen, ja, diesen Pfeffer raus und auch so diese, diesen Wettbewerbscharakter, in dem wir häufig unterwegs sind. Und der Wettbewerbscharakter wird uns ja auch als Kindern schon implantiert. Ja. Ähm, ob wir das jetzt irgendwie, ob wir da irgendwie schöner malen als der andere. Was, ist, was bedeutet denn schon schöner malen als der andere? Kann, kann das irgendjemand beurteilen? Ich kann einfach nur malen. Oder ob wir jetzt schöner Klavier spielen als der andere oder besser Fußball spielen als der andere oder Tennis oder Reiten oder egal, wir werden ja schon in diesem Moment auf, auf diese Wertung werden wir schon erzogen. Und plötzlich sind wir später, also ich, ich merke selber, plötzlich ist man irgendwie 30 oder älter und ist andauernd in diesem Vergleichsmodus unterwegs. Und äh, habe ich denn so viel wie der andere? Warum hat denn der mehr? Warum habe ich denn weniger? Warum hat er die schönere Frau? Warum hat er das größere Auto? Und plötzlich sind wir andauernd in diesem, in diesem Mangelbewusstsein unterwegs. Und ich persönlich habe das so sehr verspürt die letzten Jahre. Woher woher es kommt, bin ich mir nach wie vor noch nicht ganz sicher. Ich weiß einfach nur, dass mich diese Gedanken wirklich zu einem Punkt geführt haben, wo es mir so schlecht ging und wo ich da wirklich dann innehalten musste. Und gesagt, Moment, bis hierhin und jetzt nicht weiter. Und jetzt muss ich irgendwie Ursachenanalyse betreiben. Jetzt muss ich irgendwie wissen, wo es herkommt. Jetzt muss ich irgendwo anfangen, verstehen, was mich denn hierher ge äh gebracht hat. Ja. Ja. Dann mal wirklich zu verstehen, dass das an so einfachen Dingen liegt, wie Mangel, Neid, ich habe nicht genug, das sind so ur, ähm, ja, also das, sind so, das sind so tiefe emotionale Zustände, die wir wirklich so als Kleinkinder halt erlebt haben, ja? Und wenn ich, wenn ich daran denke, ja, wie ich mit meinem Bruder vielleicht früh umgegangen ist, dass er irgendwie mir etwas nur, ähm, dass er mehr genommen hat, als ich bekommen habe, ja, dann habe ich da als vielleicht drei-, vier- oder fünfjähriger Mangel erlitten und habe ihm es geneidet. Und es hat sich so tief in mir verankert. Und ohne jetzt an meinem Bruder an den, ähm, meinem Bruder was Böses zu wollen, darum geht es nicht, sondern einfach nur mal zu erkennen, woher sowas kommen kann. Ja? ja. Und irgendwann ist man erwachsen und irgendwann hat man sein eigenes Leben zu führen und plötzlich merkt man was total machtlos. Und ich fühle mich total, ich fühle mich total hilflos. Und dann sitze nämlich in dieser Kuhle. Und winkst da raus und denkst du es geht ja gar nichts vorwärts. Ja. Und jetzt sowas wie hier zu machen, macht so viel Spaß und füllt wieder diese Leere so sehr auf, weil, weil ich merke, ich selber kann plötzlich wieder, ich, ich selber begreife, wo, wo, wohin meine Reise ging bis dato und wo sie jetzt hin, hingehen wird. Und der Austausch mit dir macht so viel Spaß. Und jetzt dieses, dieses Programm anzugehen und wirklich zu merken, geil, ich darf von diesem ganzen geistigen B Bullshit, von diesem geistigen Müll loslassen ja. und darf so viel Gutes in mein Leben lassen. Mega. Auf physischer Ebene mit deinem Smoothie, ja oh, was ich da jeden Tag zu mir nehme da. Auf geistiger Ebene mit dem Austausch, mit den, mit den eigenen, eigenen, neuen, schönen Gedanken kreieren. Und das füllt so gut an. Das füllt so an.
1: Ja, weil wir anfangen erwachsen werden zu dürfen. Ja. Es ist einfach, ganz, guck mal, das, was du jetzt alles gerade beschreibst, kennt jeder von uns, der das auch jetzt gerade hört. Jeder weiß von was wir gerade reden. Ja. Wir sind halt Opfer unserer Kindheit. Und dein Bruder war genau der Richtige, damit du das lernst. Aber dadurch, dass wir als Kinder, und das ist, ist wichtig zu verstehen, wir Kinder sind mächtig. So, und wenn sich ein Kind querstellt, ja, und das als, und dann dieses Thema mit Autoritäten, das war bei mir ja mit meinem Chef damals, der mich ja dann zu meiner Hochzeit hat gehen lassen. Gott sei Dank. Herzlichen Dank. Da war, hatte ich, hatte ich dieses Autoritätsproblem, weil ich, weil ich wollte mir von niemandem was sagen lassen. Und das war halt als Kind, ich war in einem Umfeld, wo sehr viele Befehle ausgeführt werden mussten, aber nicht absichtlich, sondern das war die Sprachkultur. Hm. So, als Erwachsener, natürlich, Ich bin halt auch vom Wesen her sehr rebellisch gewesen und bin es immer noch. Aber meine, meine Sprachkultur hat sich verändert und ich habe mich natürlich weitergebildet und ich habe mich belesen. Aber ich habe aber auch ganz, ganz stark meiner Intuition und meiner geistigen Führung vertraut. Und äh, das ist halt auch wichtig, dass wir wieder dieses, dass wir wieder einen Kontakt herstellen ja, zu einer geistigen Welt. Der Schlüssel ist eben irgendwo anzufangen, auch zu analysieren. Und dann auch zu meditieren und sich halt wirklich mit der also mit einer reinen Quelle zu verbinden. Aber das Allerwichtigste ist, eben aufzuhören, die Frage zu stellen, warum? Sondern was kann ich daraus lernen? Ein großer Lehrer hat zu mir mal gesagt, also mit mir dieser Arbeit, ich habe selber auch Ausbildung und so alles durchlaufen dürfen und auch selber ganz viel an mir arbeiten dürfen, hat immer gesagt, so frag mich nach dem Warum. Frag nach was kann ich davon lernen. Und was ist jetzt für mich gerade wichtig? Und dann wird man einfach sehen, dass das Ego oder das innere Kind, je nachdem, das sind ja zwei Ebenen einfach da, das innere Kind sehnt sich nach Vereinigung, nach, also nach diesem Familienverbund und nach, nach Geborgenheit, nach Liebe. Das Ego separiert. Ich kann alles und ich. So Und das ist ganz einfach jetzt erklärt. Alles, was separiert, ist das Ego. So und Wir leben in einer Gesellschaft gerade, wo es darum geht und das, was du ja auch gesagt hast, im Kindergarten. Ja, im Kindergarten habe ich Menschen verprügelt, weil ich mich einsam gefühlt habe und weil ich traurig war und ich habe am Zaun gestanden Ich habe mir gedacht so, ich will in die Schule, ich will bloß schnell groß werden, damit ich was verändern kann. Das waren meine Gedanken als Kind, weil ich gemerkt habe, ey, ich, ich bin ja in einer emotionalen Wüste irgendwie und, und die sind alle wie Roboter und keiner ist wirklich mehr Mensch. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir wieder Mensch werden und Mensch heißt, hey, ich habe Gefühle, und ich, ich darf sie auch nennen, aber ich mache niemand mehr dafür verantwortlich, sondern wenn ich sie spüre, dann habe ich die Eigenverantwortung für das. Du kannst der Auslöser sein zum Beispiel jetzt, ja dass du ein Wort verwendest, äh, lieber äh, Volker. Und auf einmal äh, sitzt sich da wie paralysiert und denke mir so, ey, was war denn das jetzt? Das sind die sogenannten Programme. Das sind die kindlichen Programme, die dann hochkommen und wo wir uns dann ohnmächtig fühlen. Und da ist es eben wichtig, keinen Widerstand, sondern sagen, okay, ich bin jetzt gerade ohnmächtig. So, und dann kommt nämlich die Lösung von alleine, weil es ist in uns etwas auch verankert. Alles, was immer negativ ist, steht was Positivem gegenüber. So, es geht nur darum, dass wir das endlich mal annehmen, dass wir hier nicht alleine sind. Hm. Ja, es, du bist auch nicht alleine. Ich meine, du warst vorher nicht alleine, bevor wir uns kennengelernt haben. So, und dieser gemeinsame Weg, den wir gerade beschreiten, kann ich einfach nur zurückgeben. Ich bin auch dankbar, weil auch ich habe auch Lehre in meinem Leben gehabt. Das kennt jeder. Aber diese Lehre fühlt sich jetzt gerade mit, wow, ich darf und ich möchte einfach mich mitteilen. Und wir haben so viel zu geben, jeder von uns, der auch jetzt gerade zuhört. Jeder von euch hat so viel zu geben. Aber es gibt vielleicht nicht im näheren Umfeld die Menschen, die das hören, aber vielleicht andere. Also wir wollen euch auch ermutigen, ihr könnt uns auch jederzeit gerne schreiben und ihr könnt auch sagen so, hey, dieses Thema, vertieft dieses Thema nochmal. Unbedingt. Wir machen, wir machen auch gerne dann alles... Also wir richten uns dann auch gerne nach den Fragen und dann machen wir gerne mal einen Frage-Antwort-Podcast. Ja, und wie gesagt, wir haben ja eh vor, den Zoom-Raum zu öffnen. Das heißt, wir machen auch Meditation jeden Tag, wahrscheinlich auch morgens und abends. Das, müssen wir noch, das werden wir noch, äh, noch herausfinden, ob das, ob das Sinn macht oder nicht. Aber es ist halt so wichtig, eben dieses Gefühl zu haben, so hey, ich habe ich hab meine Familie. Ich habe zwar gleich, vielleicht keine physische Familie, aber ich habe eine spirituelle Familie. Und wie gesagt, wenn man... Als Kind das nicht alles erlernt hat, heißt es nicht, dass es immer so bleiben muss, sondern wir können es verändern und dafür braucht man halt Menschen, die einfach diesen Prozess schon durchlaufen sind und die einmal kurz jemanden an die Hand nehmen und in diesen schweren Situationen eben einfach auch mal jemanden am Arm nehmen oder auch streichen oder einfach nur ein Wort sagen, so hey, es wird alles gut. Ja, Weil das ist das, was uns ja oft fehlt. Ja, Wenn, wenn da die, dieser kleine Mann da in uns schreit oder die kleine Frau, hey! ich kann das hier nicht mehr ertragen und wir dann als Erwachsene auf einmal anfangen, wie Marionetten zu funktionieren und dann sagen wir so, oh, die, die Obrigkeit oder die, die Politiker, nein, das ist in uns. Man hat uns eigentlich sozusagen unbewusst zu, zu krüppeln erzogen. Wir dürfen nicht vergessen, das Mittelalter, da waren wir Knechter und der eine war, ja, also diese hierarchischen Strukturen, die sind schon in unserem Erbgut noch verankert und die gehören alle raus, transformiert sozusagen, aber auch erstmal nochmal bewusst, okay, ich habe noch da ein familiensystemisches Anliegen das darf ich mir anschauen, wie gehe ich damit um. Aber es ist halt, es ist schon eine, eine große Herausforderung, aber wie man mal so schön sagt, Schritt um Schritt. Weil ich mhm. kann auch nur einen Schritt machen und nach dem anderen. Und ich kann jetzt nicht 50 auf einmal machen. Wenn wir das begreifen, auch in unserem Kopf, ich sag hey, ich fange heute an. So, dann bereite ich mir einfach mal jetzt mal einen Smoothie vor. Oder ich setze mich jetzt einfach mal drei Minuten hin und meditiere. Ist das ein Anfang? Ja. Weil der Verstand wird immer wieder separieren. Das ist seine Aufgabe. Das ist der. der das, Leider momentan, ja, was, was ist denn der Unterschied zwischen uns beiden? Das ist das, was der Verstand sagt. Das Herz sagt, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten? Hm. Also ist es unsere Entscheidung, welche Ebene wir jetzt wählen. Gehe ich jetzt in mein Herz, heile auch dort, weil da haben wir auch ganz viele Verletzungen, die wir aber auch durch den Kopf immer wieder präsentiert bekommen. Oh, meine Ex-Freundin hat mich schlecht behandelt und meine Mutter hat mich schlecht behandelt. Diese ganzen Wiederholungen gehören einfach auch wirklich mal wortwörtlich geheilt. Und da es halt verschiedene Methoden, Techniken und auch genug in, in dieser Welt, um wer Hilfe will, bekommt Hilfe. Das ist unbedingt. Das ist fix, würde ich mal sagen. Ne? Würde der dort jetzt sagen, is das ist fix?
0: Das ist so. <lacht> Dr. Ja. Ja, ja, voll ich glaube, für die für die Hinhörer im Moment auch ganz wichtig zu, zu betonen. Dort gibt es gibt so viele Möglichkeiten da draußen mit etwas anzufangen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich davon auch nicht überrumpeln zu lassen und zu merken, oh, ich habe so viel Nachholbedarf und ich muss ähm, jetzt mit, mit allem Möglichen mein ganzes Leben umkrempeln und ich muss irgendwie jetzt Yoga morgens, abends und dann positive Affirmationen alle 15 Minuten und dann irgendwie das essen und dann hier das weglassen, das funktioniert auch nicht. Ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu erkennen, wie du vorhin schon sagtest, dass der Status quo ist, wie er ist. Und dass ich hierher gekommen bin, das ist, wie es ist. Und das ist jetzt, das ist die Vergangenheit. So. Und einfach mal anzunehmen, dass der Moment so da ist. Und jetzt sich zu überlegen, wo sind denn, was, 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 was ist denn das Dringlichste? Wo, wo, wo ist denn, wo drückt es denn wirklich am meisten der Schuh? Und jetzt da mal hinzuhorchen und mal, Sachen hochkommen zu lassen, die ich wirklich jahrelang irgendwie vielleicht verdrängt habe, bewusst verdrängt habe, nicht hinhören wollte, weil es so schmerzhaft war. Und da fängt dann dieser Prozess an. Und da, wie du sagst, gibt es ja, gibt's welche Art der Hilfe wenn man sich da ins Leben holt und ähm, ob das jetzt Eigenstudium ist, was lesen oder einen Podcast hören oder mal mit jemandem sprechen oder äh, mal so ein Programm hier, so ein Detox-Programm versuchen, das sind da nur die Anfänge. Und dann wird man merken plötzlich, wow, ähm, das heilt. All diese Wunden werden irgendwann, die können irgendwann heilen. Nur es ist so wichtig, sie mal auf, aufzumachen, und um mal wirklich mal das reinzuschauen. das Gift raus, dass das, das Gift rauslassen. Und nicht ja. einfach das, das Pflaster drauflassen und sagen, ah, das wird schon, ähm, das, äh, das lassen wir jetzt einfach da, wo es ist. Weil ja. die Wunde kann nicht heilen, wenn da nicht irgendwie der, die Luft hin kann.
1: Und wie gesagt, manchmal ist es ja auch so, ist es gut, einfach ein Pflaster drüber und eben drüber, drüber zu gehen, weil man einfach die Ressourcen gerade nicht hat oder das passt auch nicht. Für den Moment, aber, genau. Ja. Für den Moment, aber auf langer Sicht, äh, da ist auch Eigenerfahrung jetzt ganz stark dabei, äh, irgendwann holst du dich ein. Ja. Das sagt. Das sind jetzt nicht nur leere Worte, sondern irgendwann, entweder man liegt flach oder man bekommt eine Depression zum Beispiel oder man kriegt äh, einen Schicksalsschlag oder, 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 dann wird man wirklich mehr oder weniger dran gezwungen. Und ich appelliere an jedem, wenn er, wenn, er, wenn er was verändern möchte, lieber präventiv. Je früher ich anfange, umso besser ist es dann, weil dann habe ich ganz, ganz viel weg. Und dann habe ich natürlich auch nachher noch Qualitäten, dass ich auch andere Menschen, die, was ich schon gelernt und verarbeitet habe, kann ich den anderen Menschen dann auch weitergeben. Das ist ja auch das, was wir hier in diesem Podcast machen, eben Austausch. Wir, wir sind Menschen der Kommunikation, ja, wir brauchen dieses Miteinander, wir wollen auch miteinander sein, aber wenn es jetzt dann unangenehm wird, dann, dann na, mit dem kann ich jetzt oder will ich nicht. Aber genau eben das mal nicht zu so sagen, sondern wie du es so schön auch gesagt hast, es mal nicht persönlich nehmen und mal hinhorchen, okay, was sagt er jetzt eigentlich gerade wirklich? Ja. Ja, ich bin gestern zum Beispiel von einer Freundin angerufen worden, die sagt so, hey Sven. Ich musste jetzt mal was sagen, war voll aufgeregt. ich mein so, ja komm, erzähl mir. Ja, ich musste dich jetzt mal kritisieren. Da habe ich gesagt so alles klar. So dann hat sie mich fünf Minuten kritisiert und dann hat sich halt, habe ich das einfach mal im Raum stehen lassen. hatte keine komischen Bauchgefühle, sondern ich war einfach wirklich neutral. und Habe gesagt so, hey lieb, herzlichen Dank, liebe Maria, danke für diese Kritik. Und dann hat sie sich so gut gefühlt, weil ich sie nicht, ich habe sie nicht, ich habe es nicht zurückgeschossen. Ich habe sie, sie hat gesagt, dann hat sie einfach gesagt so, ich musste das jetzt mal sagen weil ich habe mich einfach vorher nicht getraut. Ganz einfach. So, und eben da auch Erwachsen mit umgehen. Es ist ja wichtig, Kritik ist ja nichts Negatives. Es ist ja nur so, als Kind empfinden wir das nur so, weil wir das als Kind das Gesamtbild nicht verstanden haben. Und diese Fragmente, die wir, wir leider nicht verstehen, die bleiben als Erwachsener auch leider, wie du so schön sagst, eingeprägt, unbewusst liegen und dann kommt das Programm. Ja? Dann kommt nur ein Wort und zack, bin ich in diesem Programm. So, und genau das wenn der Auslöser kommt, dieser Auslöser kann man alle verändern. ja. Und da gibt es, wie gesagt, Möglichkeiten ohne Ende.
0: Ja. Präventiv war das Stichwort. Das ist total gut. Ähm, leider merke ich im Austausch mit vielen, die sagen, mir geht's doch gut. Warum soll ich jetzt was verändern? Ja? Warum soll ich denn mich überhaupt damit beschäftigen? Und ähm, da merke ich so, ich will da auch gar nicht ähm, dann tiefer einsteigen oder jetzt irgendwie auf Teufel komm raus da eine Diskussion vom Zaun brechen. Ähm, wir, wir tendieren leider dazu, erst dann ähm, die Feuerwehr zu rufen, wenn es brennt. So, macht ja auch Sinn. Ja? Die, die löscht dann schon. Aber im Vorfeld, ähm, sich damit Gedanken zu machen, wie kann ich denn äh, den dem, dem Brand irgendwie umgehen, da, da, da ticken wir, glaube ich, ähm, da ticken wir nicht so. Und präventiv etwas in mein Leben zu lassen, was bedeutet, ich muss denn, ich muss meine Gewohnheiten verändern, ist so schwer wieder für uns. Also wieder, okay, warum soll ich denn mein gerade gewohntes Leben überhaupt verändern? Warum soll ich denn da was Neues reinlassen? Es läuft doch so, es läuft doch gerade ganz gut. Ja. Es läuft doch alles. Ja. Und ich glaube... Die Ehrlichkeit. Ist, bitte? Die Ehrlichkeit. Ja. Und ich glaube, also man sieht... Zu merken so, naja, es läuft doch alles... Moment mal, irgendwie diese Beziehung, die ich dafür, die eigentlich ist die doch schon seit drei Jahren irgendwie, wir, wir leben doch wirklich so nebeneinander her. Ja? Wir reden doch kaum mehr miteinander. Oder der Job, ich sitze da, klar verdiene ich damit mein Geld, aber so wirklich prickelnd ist es auch nicht mehr, was ich dort tue. Oder, Mensch, ich wusste doch, früher war ich doch irgendwie, bin ich die Treppen äh, ein bisschen schneller hochgekommen. Eigentlich sollte ich da, irgendwie wäre es doch schön, mal wieder die Treppen hochzukommen oder vielleicht mal wieder auf den Berg zu gehen, ne? So, da kommt dann die Ehrlichkeit, wie du gerade sagst. Mal in sich ehrlich reinhorchen, was, was, was
1: schlummert denn da? Ja. Und dadurch, dass wir alle Bedürfnisse haben, bewusst oder unbewusst wertgeschätzt zu werden oder auch gesehen zu werden, also Aufmerksamkeitsjunkies sind, ist es halt eben wichtig, wieder in ein Gespräch, in einen Dialog mit sich selber zu tragen. Ja. Und Dialog heißt ja, ja, miteinander und nicht gegeneinander. Ja. Und das ist. Und das fehlt heute sehr. Also heute geht es eigentlich eher darum, beobachte mal Menschen in den U-Bahnen, alle schauen in ihr Handy oder tippen irgendjemanden und dann lachen sie sich oder sind, haben andere Reaktionen im Gesicht und mit den Menschen um sie herum korrespondieren sie gar nicht. Also da ist kein, da ist zwar ein Austausch, aber der ist meistens dann ja interessant. Es ist halt so, in der Großstadt hier in Wien, ich habe es mir mal zur Gewohnheit gemacht, Menschen in die Augen zu schauen und dann auch mal zu grüßen. Es entstehen interessante Gespräche. Mhm. Und dann kommen dann so Aussagen so, wow, das hätte ich gar nicht jetzt so wirklich vermutet. Und das ist halt so, wir sehen jemanden und wir urteilen sehr schnell über jemanden bewusst oder unbewusst. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was, glaube ich, mal einen ganzen Podcast in Anspruch nehmen wird, wenn wir nur mal über das sprechen, was wir alles projizieren, was wir alles unbewusst da rausklatschen und vor allem jeden, den wir wahrnehmen, schon sagen so, hey, du bist so. Und bei mir war das so, in meiner letzten Beziehung äh, habe ich mich von Anfang an so gezeigt, auf einer Ebene, wo es mir gut gegangen ist. Und dann bin ich halt in, in ein Programm reingefallen. Und dann hat sie mir gesagt so, ja, du erwart also das, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Das heißt also, ich habe ihre Erwartungshaltung oder das, was sie von mir wahrgenommen haben, nicht erfüllt und dadurch bin ich dann sozusagen auch aus diesem ganzen Beziehungsdrama dann rausgefallen. Nur man sieht, man einfach so, wir haben Erwartungen, wenn die nicht erfüllt werden, gehen wir dem anderen sozusagen so, hey, du bist jetzt, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Das, das passiert ja oft auch in Beziehungen. Und dann gehen wir so, ja, ich habe mich verändert und sorry, dass ich einfach gerade was aufarbeite und wenn du die Muße und Kraft nicht dazu hast, ja, dann ist es das eben nicht, aber genau um das geht's. Und dann kommt halt das Schicksal und präsentiert ja halt andere Dinge. Und wie gesagt, weglaufen ist zwecklos. Und jetzt kommt eigentlich ein schöner Satz, den sage ich immer sehr gerne. Der kommt, kann jeder <lacht> Widerstand ist zwecklos. Wo hört man das denn? Wer sagt welche Legislative, also welche Legislative sagt das denn? Widerstand ist zwecklos. Und wenn man das mal verstanden hat, wenn wir aufhören, einen Widerstand aufzubauen mit diesem Ist-Zustand, so, wenn es regnet, es regnet. Ob ich mich aufrege oder nicht, es wird trotzdem regnen. Und ich werde diesen Regen auch nicht beigerufen haben mit meinen Gedanken. Ja, es gibt in Amerika gibt es Schamanen, das habe ich gesehen, die haben diese geistige Kraft. Haben wir übrigens alle. Nur wir wir sind leider so ein bisschen verdreht. Ja, einmal dieses mächtige Ich, also einmal über drüber oder dann der ganz Kleine, der sagt so, nee, damit habe ich nichts zu tun. Mhm. So, und, diese, und diese diese Spaltungen, die wir haben in unserem System oder diese Spaltungen, die wir als Mensch empfinden, die gehören alle integriert. Es geht hier um integrale Arbeit. Und integral heißt, ich nehme alles das, was ist, und mache das Beste daraus. Und nicht aus meiner Interpretation, sondern einfach, was fühlt sich am, was fühlt sich für mich am stimmigsten an? Das war ja auch so, warum hast du dich denn entschieden, mit mir jetzt diesen Podcast durchzustarten? Das war jetzt nicht nur ein Verstandsentscheidung, sondern das war deine Herzentscheidung. Hm. So, und deswegen geht es auch allen besser, wenn man sich einfach mal fürs Herz entscheidet und dann aufhört, sich selber zu bescheißen und zu belügen und sich im Kopf einredet, das ist eh schon alles okay. Und warum soll ich was verändern? Ja, Weil du einfach ein Vollkoffer bist und merkst es gar nicht. Und du bist nicht glücklich und du stehst nicht dazu und hast zwar alles, was du glaubst, was du hast, macht dich glücklich, aber wenn ich dir das wegnehme, was bleibt denn dann übrig? So, die Frage ich stelle ich sehr vielen Menschen, was bleibt dir dann noch übrig? Nichts. Und ich so. glaube, es
0: ist wichtig an der Stelle, Sven,
1: bitte, ähm,
0: nicht belehrend daherzukommen und zu sagen, ich weiß es ja besser, weil ich bin ja jetzt hier und ich habe das ja alles schon durchlebt und äh, wo du stehst, ist alles falsch. Und so soll das auch hier, die Message dieses Podcasts soll nicht so rüberkommen. Es ist lediglich der Austausch von Erfahrungswerten und von ähm, einem Bewusstsein, das du dir angeeignet hast oder in dem ich gerade irgendwie in der Entwicklung bin, zu merken, Ah, es tut so gut, gewisse Dinge einen Lauf zu geben, dort nicht mehr zu widerstehen und sie und sich ihnen wirklich dann zu stellen und damit dann um, umgehen zu lernen und ähm, den, auf de, und nicht, äh, und ja und eben halt dieses, dieses also das zu belehren, das wollen wir hier nicht. Das, darum darum geht es. Es geht einfach nur darum, ein gewisses ja diese diese Bewusstseinsebene zu zu erschaffen und ähm, weil, weil, ja. Ich glaube, ist, du,
1: bist, du bist so gut. Es geht nie ums Belehren, aber es geht ja darum, dass diese Art, die wir manchmal auch, die auch dann rüberkommen, die ist ja belehrend und ja. das löst ja auch bei Menschen was aus. Und es ist ja auch damit bezweckt, dass wir auch mit dem Podcast sowohl in die eine als auch in die andere Richtung was auslösen, damit sich was bewegt. Und ich habe nur eins gelernt, ich bin Lehrer, ja, und Schüler gleichzeitig. Ja wunderbar. Und, und die Demut die kommt dann wenn du ganz unten bist. Mhm. Und tendenziell gesehen haben wir immer schiebt sich gerne dass ich immer gerne nach vorne sagt so ja ich, ich weiß das besser als du ich weiß gar nicht besser als du sondern du weißt schon ganz genau was für dich am wichtigsten ist nur manchmal braucht man von außen einfach eine liebevolle Hand mhm. trotzdem ist es auch manchmal gut jemand zu sagen so er was was ich glaube ich weiß doch wirklich besser als du damit man halt eben auch mal richtig schön sein also sein ich bezogenes Denken mal ein bisschen so ein auf den Deckel klopft und nicht um den anderen damit zu straffen, sondern darauf hinzuweisen hey Alter ich glaube wir haben alle das gleiche Bewusstsein und ich glaube auch nicht dass du gerade am Werden bist lieber ähm, Volker sondern es gibt nur ein Bewusstsein und das nennt man Liebe Wollte wir freuen darauf zu ja,
0: und äh, ja ja
1: und manchmal ist auch Liebe jemand ins Gesicht zu sagen so hey ich glaube, da und da ist es, ja. da ist jetzt gerade etwas, wo ich, da, da, da dürfen wir dran arbeiten, oder dann schau dir das mal bitte an. Und eben nicht wegschauen und runterschlucken, ja. sondern wir dürfen schon jemand sagen, das ist halt hier in Österreich ein Phänomen, was ich auch, dafür bin ich den Österreichern übrigens sehr dankbar, mal die Schnauze halten. Also nicht einfach drauf, drauf preschen, sondern einfach mal beobachten und mal dem Ganzen mal Raum lassen. Nur dann wiederum ist es aber auch wichtig, und das haben hier auch viele nicht gelernt, aufgrund, weil sie es nicht aufarbeiten mussten, so wie wir in, wie in Deutschland, ja, die, Vor die Vorfanggeschichte. Manchmal muss man halt auch mal den Mund aufmachen und auch mal Mut haben und Initiative ergreifen. So Und dieses Gleichgewicht ist, glaube ich, der Schlüssel, in dem wir uns ja auch befinden. Und manchmal schießt man drüber. Ja, ist okay. Ja. Und da spielt nichts dagegen. Und manchmal muss man, ja, manchmal ist man Underline, manchmal ist man drüber. Und wie gesagt, die Balance zu finden über das ganze Leben und eine Zufriedenheit zu kreieren. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir alle haben.
0: Da stimme ich dir überein. Ja. 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 Und es war so schön, was du vorhin gesagt hast. Wenn ich dir alles wegnehme, was sind wir denn dann? Ja, und am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, zu erkennen, dass wir dann am Ende alle Liebe sind. Und als äh, ich als Mensch das in Hülle und Fülle zu geben habe, wenn ich erkenne, dass ich mich selbst so akzeptiere mit all meinen Anteilen und dass ich erkenne, dass ich mich selbst lieben darf und dass ich selbst Liebe bin. Und ähm, vom Lichte her kommend.
1: Ja, und jetzt überleg doch mal, dass viele einfach nicht, noch nicht bemerkt haben, dass das letzte Hemd hat keine Taschen Auch wenn man glaubt, dass man nicht stirbt, das tun wir alle. Also, das ist halt das, was man, was das Ich, also dieses Ego-Ich nie wirklich wahrhaben will, Ah, ich habe ja noch Zeit, ohne Ende. Ja, und das wird dann schon. Ja, das mag manchmal sein, aber manchmal ist ist die Zeit auch begrenzt und dann ist der Gong da und dann ist der Schleier halt gefallen. Ja. Und dann sollte man sich schon überlegen, so was habe ich eigentlich aus meinem Leben gemacht? Habe ich meinen Eltern gefallen, weil ich bin jetzt Medizinstudium bin Arzt geworden, aber war ich damit glücklich? Oder gehe ich lieber nach Bali und mache mach eine Hütte auf und surfe mein Leben lang, aber ich habe meine Seele erfüllt. Und ich denke, das ist so ein ganz fundamentales Thema hier, dass viele gar nicht wissen, so, was, ist, was, was ist überhaupt Leben? Ja, und was, was macht das Leben eigentlich aus? Alles, was lebendig ist, alles, was erhebt, ist Leben. Alles andere ist künstlich und ist menschlich sozusagen verformt worden. Und ich will jetzt da nicht mit sagen, dass Menschen äh, schlecht sind. Im Gegenteil. Wir sind eigentlich die liebenswerteste äh, Geschöpfe, die es gibt. Wenn das Ego dem, sozusagen das innere Kind geheilt ist und das Ego seinen Platz hat, dann kann das, hat diese menschheit auch eine möglichkeit wirklich miteinander zu wachsen ja <lacht> ja das äh, war jetzt voll aus dem herzen das kam jetzt ein, richtig so richtig so aus vollem herzen ja. Ja. nein du hast es so schön
0: formuliert was, äh, ich kann da nichts hinzufügen ja. das ist auch In du der, volker
1: ich glaube das geht nicht darum wer was macht sondern Dadurch, dass wir die Möglichkeit uns hier erschaffen haben, wir haben das ja hier kreiert. Ja. Es ja, kommt, also muss man ja auch mal einfach mal sagen, so, wir haben einfach spontan vertraut. Hm. Ja, wir haben uns hingesetzt, wir haben gesoomt und dann haben, jetzt sind wir am Umsetzen. Das heißt also, der Schlüssel, der größte Schlüssel ist, Agreement schaffen oder mit sich selber auch und dann auch ins Tun kommen. Und das, was du vorhin gesagt hast, das, das, das äh, habe ich nicht vergessen, das hat, passt jetzt eigentlich an der Stelle am besten. Wenn ich einmal 15 Kilo hebe, heißt es noch nicht, dass ich es geschafft habe. Und dadurch, dass wir als Kinder, beobachtet mal Kinder, die Kinder fallen hin, stehen auf, fallen hin, standen und das verurteilt ja. sich keins. So, zum Glück, wenn die jetzt aber schon den Verstand hätten, wo sie in dieser Laufphase wären, dann wird keiner mehr laufen. Nee. Dann würden sie da sitzen und nur rumjammern und dann kommt die Mama und dann gibt es einen Schnuller und dann gibt es dann Süßigkeiten und dann, dann hätten wir noch hier echt kleine Psychopathen rumlaufen. Also die Natur hat es richtig gut gemacht. Ja. Muss man, danke, liebe Natur, danke ja, danke Schöpfer, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Auffassung, wenn man mal anfängt, so sich mal Kinder anzuschauen. Die urteilen nicht, Ja, die nehmen dich so, wie du bist. Ja? wenn sie noch in, also mit sich im Kontakt sind und wenn sie noch verbunden sind mit, mit der Quelle. Also, das ist das, wonach wir uns sehen. Und wir haben dann geglaubt, so oh, ich komme jetzt, wenn ich jetzt dann studiere und wenn ich jetzt einen Job habe, dann habe ich das alles. Nee, Pustekuchen leider nicht. Weil es ist nicht das, was mich erfüllt.
0: Ja. Da fängt es da dann an. Da fängt der Spaß erst dann richtig an. Ja. ja, also.
1: ja. Und, und wie gesagt, es ist eine Reise hier. Du siehst ja selber, deine Reise hat nicht hier begonnen sondern die hat uns in diesen Schnittpunkt zusammengeführt und da ist so viel zu geben von beiden Seiten. Hm. Also ich sage immer so schön,
0: let's do it. Let's do it, ja. Und ich muss sagen, es ist so viel Schönes da, es ist so viel Schönes um uns herum und auch das mal wieder zu erkennen und zu, zu realisieren und in sich reinzulassen, dass das, was ist, so viel ist und so gut ist, ähm, erfüllt mich dann wieder mit so einer gewissen Demut wo ich dann merke, so wow, okay, was kann ich jetzt zurückgeben? Was kann ich jetzt wieder, was kann ich beitragen? Und wenn es nur, oder wenn es diese Konversationen diese sind mit dir, diese wunderbaren Gespräche, ähm, damit geht es weiter. Ja? ja, und vor ähm, allem
1: zum Wohle aller Lebewesen ist, ist, das, ist das Credo hier unter anderem auch. Und dann noch zusätzlich, wir alle geben unser Bestes. Und ja, wir haben auch Fehler Yes. Der Unterschied ist nur so, wir stehen dazu und wir sind auch bereit, eben diese Helfer, wenn man es umdreht, Fehler, entsteht daraus das Wort Helfer. Kann jeder mal Fehler schreiben und dann mal Helfer raus und das sind die gleichen Buchstaben, nur anders angereiht, äh, kann man sehr, sehr viel lernen. Weil alles ist ein Helfer, also um uns herum, das ist halt eine geistige Einstellung auch. Wenn ich jetzt mal heute mir einfach mal sage, so, wenn ich morgens aufstehe, und ich stehe halt mal mit dem linken Bein auf und sagt mir sofort die Geschichte, das kam halt aus meiner Kindheit. Der ganze Tag ist dann schon Schrott, dann war es auch so. Aber heute ist es so, ich stehe mit dem linken Bein auf und interpretiere das gar nicht mehr. So Und wenn ich eine geistige Haltung habe sage, hey, das Beste wird heute in meinem Leben kommen und ich bin offen und bereit auch zu empfangen und auch zu nehmen, dann kommt das auch. Und da hapert es ja bei ganz vielen. Ja, weil wenn die einfach gelernt haben, so, nee, wenn ich nehme, dann passiert das. Also darf ich das nicht? Also ich muss nur die ganze Zeit geben, geben, geben. Ja, was passiert in einer Gesellschaft, wo sie alle nur geben? Die einen haben zu viel, die anderen haben zu wenig. Mhm. So. Und die, die zu viel haben, die geben halt nicht so gerne, sondern die halten. Und da, glaube ich, darf, darf man wieder in eine Balance reinkommen. Weil ich bin dafür, dass jeder einfach ein Grundeinkommen bekommt, unter anderem, und dann fünf Jahre lang, was er auch braucht, aber dass dieses Familiensystem mal aufgeräumt wird. Wenn das nämlich stattfindet, also viel mehr Geld in Familien reinstecken, dann haben wir nachher weniger Probleme. Mhm. Ja, also so ist, ist so der Erfahrungswert, den ich gerade sehe. Und wenn man halt sich mit den Kindern hinsetzt, ich mit meinem Sohn und Mann, wir malen ja auch sehr viel. Und ich rede mit meinem Sohn, der ist jetzt sechs, wird jetzt bald sieben. Und wir reden halt auch sehr viel über Gefühle und wenn er dann bei mir schläft und sagt, so ich vermisse die Mama und fängt an zu weinen, dann sage ich, hey, ich kann das verstehen. Ich vermisse das auch. Und gehe halt in dieses Gefühl mit rein und sag nicht, jetzt mach's weg. Und ja, sondern nein, es ist wie es ist. Ja. Und dann und dann lernt er ja auch ganz anders mit Negativität umzugehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir hier in diesem Podcast auch vermitteln wollen. Lernt, Lernen wir gemeinsam mit unserer Negativität mal klarzukommen. Und eben halt die unterbewussten Programme, Glaubenssätze etc was wir dann in den nächsten Podcasts dann weiter besprechen.
0: Wunderbar. Ja, unbedingt. Und ich glaube, dort erst fängt diese, fängt dieses kann dieses Bewusstsein dann sich entwickeln und, und ich erkennen, dass es an mir liegt, an mir zu arbeiten und dass es an mir liegt, meinen Weg weiter nach vorne ja, zu, zu ebnen. Was ja. du sagst, diese, diese Zeit, sich zu nehmen, diesen Raum zu haben, an mir arbeiten zu dürfen. bitte, Wer auch immer da, sich da, da angesprochen hat, nehmt ihn euch. Versucht euch irgendwo im Tag, in der Woche einen gewissen Raum zu geben. Welche Art und Weise auch immer. Ähm, fangt an, vielleicht euch Notizen zu machen über gewisse Gedanken, die euch kommen. Über Dinge, die euch, die euch wirklich belasten. Und lasst es einfach mal raus. Ja? Ihr dürft es einfach mal auch aufschreiben. Mit diesem motorischen Akt des Schreibens ist auch schon mal etwas, das kommt aus der geistigen Welt, dann wird es plötzlich physisch. Und ihr kennt, was da vor euch liegt und ähm, ihr, ihr, ihr könnt die Probleme oder die Gedanken einfach mal auch visualisieren. Und ich glaube, das ist ja. schon mal ein ganz guter, ganz guter Anfang.
1: Was auch gut hilft, eiskalt duschen. Oh ja. Da kommst du auch wieder ins Hier und Jetzt. Mach ich auch <lacht> also wär, ja, Einfach so richtig, pff, weil es dann einfach wirklich, da geht es halt darum, dass das Gehirn auf Überlebensmodus umstellt und der Körper dann auch schöne Endorphine, Adrenalin ausschüttet. Und bei vielen ist es ja so, aufgrund der Nebennieren und Adrenalinausschüttung, aufgrund von emotionalen belasteten Geschichten, leidet der Körper. Also eigentlich ist es eigentlich alles relativ leicht zu verstehen, wenn man eine Maschine verstanden hat. Der menschliche Körper ist auch eine Maschine, der braucht ganz viel Liebe. Die kann er sich selber kreieren, das nennt man Selbstliebe. Werden wir auch nochmal in einem Podcast besprechen, wie man das, wie man da, wie man da wirklich hinkommt. Und auch dauerhaft ähm, sich in diesem Zustand von dieser von, der, von einer hohen Schwingung sich beflügelt fühlt, indem ich mich einfach mal hinsetze, mich einstelle und eben mal mit einer Quelle verbinde, die weiser ist als mein Ich, als mein als mein ganzes Dasein. Ja? Also die, die Schöpferquelle ist einfach gigantisch. Und wir leben und der Mensch, der jetzt gerade in diesen ganzen Prozessen drinsteckt, die ganze Menschheit wird wach. Darauf haben wir jetzt sehr lange gewartet. Ja, und ich glaube, dass dieser Podcast hier unter anderem, wir tragen auch dazu bei, dass einfach wirklich viel mehr Bewusstsein auf diesem Planeten jetzt stattfindet und dass wir erkennen, dass wir Brüder und Schwestern sind. Ja, wir haben alle unsere Herausforderungen, aber es geht um diesen bewussten Miteinander-Austausch und nicht mehr gegeneinander. Das haben wir jetzt... Jahrhunderte, Tausende von Jahren praktiziert. Lass uns mal an den Tisch setzen, gemeinsam und Ideen austauschen und vielleicht daraus auch neue, ja, neue Kreationen kreieren. Ich neue halt Formen,
0: neue Formen des Zusammenseins und neue, ja. Ja. neue Möglichkeiten schaffen. So sieht's aus. Wunderbar. Ich glaube, es sind auch wieder so ganz viele tolle neue Impulse für weitere Folgen, wo wir tiefer reingehen rein können, wo wir noch mehr in die Tiefe gehen können, noch mehr reinbauen. Wunderbar. Es war wieder ein ganz tolles Gespräch mit dir, Sven.
1: Volker, ich danke dir vom Herzen und wünsche alle das Beste und in dem Sinne Ching Ching und Ching Ching Detox De De Deluxe. <lacht> Deluxe. <lacht> <lacht> Ciao, ihr Lieben. Ciao.